0: Hyvää huomenta. Aihe tänään on vaikea, tärkeä, meitä ihan jokaista koskettava kuolema. Gustav Molander, olet paitsi sisätautien ja kiriatrian erikoislääkäri, niin myös tanatologian eli kuolemantutkimuksen dosentti sekä psykologi. Olet tutkinut kuolemaa yli 20 vuotta. Olet perehtynyt aiheeseen tekemällä väitöskirjan yli 80-vuotiaiden kuolemaan liittyvistä ajatuksista. Olet tehnyt myös pitkän kenttätutkimuksen kuolemantyöntekijöiden arkisesta aheruksesta hautaustoimistoissa, hautausmailla, kappeleissa ja patologian osastoilla. Kokemusta sinulla tästä aiheesta siis riittää. Vain yksi puuttuu, kuten mieltä kaikilta täällä olijoilta, ja se on omakohtainen kokemus kuolemisesta. Kustamolander, pelkäätkö kuolemaa?
1: No, jos sanoisin, ettei pelkää valehtelisin. Eli kyllä minä pelkään kuolemaa. Joskin tämä kuoleman pelko on käsitteenä melko lavea ja vaikea siinä mielessä, että kukaan meistä ei tiedä, mitä kuolema on ja mitä kuolema pitää sisällään. Mutta juuri tämä, ettei kuolemaa pysty määrittelemään, on minun mielestäni ahdistava ajatus.
0: On olemassa tutkimuksia, että ihmiset, jotka erityisesti pelkäävät kuolemaa, niin hakeutuvat nimenomaan tämän ilmiön piiriin töihin. Pitää Oletko sinä yksi heistä, että oliko se kuoleman pelko sinulla se motiivi lähteä tutkimaan aihetta? Se on paljon
1: mahdollista, joskaan en sitä itse siinä vaiheessa tiedostanut. ajattelen sillä tavalla edelleen, kuten ajattelin silloinkin, että... Mikä minua varsinaisesti kiinnosti, on se, miten ihminen tavallaan selviää vaikeissa elämäntilanteissa, kun hän kohtaa asioita, joilla hän ei voi mitään.
0: Sairahoittaja Kirsti Marttinen, sinä perustanut Lappeenrantaan yhdessä perheneuvoja Pastori Matti Hii Kurosen kanssa tuonen tuvan kuolemankahvilan, jollaisia muu- muualla maailmassa jo onkin. Ne ovat paikkoja, joissa tavalliset kuolevaiset voivat käydä elävää keskustelua kuolemasta. Sä erikoistunut saattohoitotyöhön ja, ja sulla on ollut aikanaan Lapperrannassa oma kotikin ja, ja oman arviosi mukaan olet ollut useiden kymmenien ihmisten viimeisillä hetkillä läsnä.
2: Pelkätkö sinä omaa kuolemaasi? No... Mietin sitä tuossa junamatkalla ja ja en oikeastaan osaa sanoa, että minä pelkäisin omaa kuolemaani. Lähinnä minun kuoleman pelko on liittynyt aikoinaan siihen, että menetän lapseni tai perheeni tai jonkun muun läheisen. Sitten kun näitä muutamia menetyksiä on tullut tässä matkan varrella, niin sekin pelko on jäänyt taustalle. Ehkä ehkä sitä ei enää osaa pelätä sitä kuolemaa, kun on asennoitunut siihen, että se on väistämätön. Kuitenkin enemmänkin sitä varmaan pelkää kaikkea siihen kuolemaan liittyvää muuta kärsimystä, jos ei sitä pystytä lievittämään sitä oloa siinä vaiheessa, kun on viimeiset hetket.
0: Kerroit, että sinne tuonen tuvan keskusteluiltoihin tulee tyypillisesti ihmisiä, joilla on se elämäntilanne, että, että kuolemaa tulee tavaltua, ajateltua tavanomaista enemmän, että esimerkiksi läheinen on sairas tai itse on sairastunut vakavasti. Kun kuuntelet heidän puheitaan, niin onko sielläkin pelko se tunne, joka sieltä paistaa läpi?
2: Oikeastaan ei. Että Se keskustelu, mitä meillä siellä on, on hirveän sellaista elämänmyönteistä ja siinä mielessä se tuonentupa on kyllä ajanut tarkoituksensa, kun me pyrittiin siihen, että että siellä pystytään tästä elämästä puhumaan tai elämää elävöittämään sillä kuolemasta puhumalla ja kuoleman tutuksi tekemisellä ja tekemällä sinun kaupat kuoleman kanssa. Että se muuttaa sitä laatua, kun ei enää kammoksu sitä kuolemaa.
0: Niin, tuli tästä mieleen
1: tämä puhe kuoleman pelosta, jolloin tietysti voidaan kysyä, että mistä itse asiassa puhutaan, kun puhutaan kuoleman pelosta. Ja tässä tuli hyvin esille, että on ehkä viisaampaa puhua kuolemaan liittyvistä peloista, jolloin yksi tämmöinen olennainen ja tavallinen pelko siihen, yhdistyön on nimenomaan menettämisen pelko ja tässä tuli myöskin esille hyvä ajatus siinä mielessä että tietoisuus kuolemasta ja ainakin tämän lineaarisen ajan päättymisestä tavallaan usein saa elämän tuntumaan arvokkaalta.
0: Mitä kuolemassa tapahtuu? Jos ajatellaan ihan biologisesti
1: Myöskin ruumillisessa fyysisessä mielessä kuolema on prosessi. Koko keho ei kuole hetkellisesti samaan aikaan, vaan elimet kestävät hapenpuutetta eri järjestyksessä. Tämä onkin suuri kysymys, tämä kuoleman määritelmä ja miten kuolema määritellään. Tänä päivänä puhutaan aivokuolemasta, joskin käydään keskustelua siitä, että tarvittaisiinko vielä täsmällisempi kuoleman määritelmä. Mutta vaikeasti mielettävissä asia on kaiketti se, että itse asiassa kuoleman määritelmä perustuu sosiaaliseen sopimukseen, miten kuolema myöskin biologisessa mielessä määritellään. Mitä tarkoitat
0: sosiaalinen sopimus?
1: Pitkään käytiin keskustelua siitä, millä lailla kuoleman määritelmä pitää muuttaa siinä vaiheessa, kun elinten siirto kävi mahdolliseksi. Silloin siirryttiin sydänkuoleman määritelmästä aivokuoleman määritelmään, jolloin ihminen tavallaan pidetään kuolleena, kun hänen aivotoimintaansa ovat peruuttamattomasti sammuneet.
0: Miltä miltä kuolema fyysisesti tuntuu ja ennen kaikkea, mitä tapahtuu energiatasolla? Minne se mieli menee? Siinä on kysymyksiä, joihin on vaikeampi saada vastauksia kuin se, mikä on se kuoleman biologinen Prosessi. Pelätäänkö me kuolemaa nimenomaan sen takia, että, että me ei voida etukäteen tietää mitenkään, että miten se kaikki juuri minun omalla kohdallani tulee käymään ja tapahtumaan?
2: No luultavasti se juuri on sen takia, että sitä pelätään sitä tuntematonta ja osalla varmaankin omat uskomukset siitä, että mitä sen kuoleman jälkeen tulee olemaan niin vaikuttaa siihen, että pelkääkö kuolemaa vai luottaako siihen vai kokeeko sen peräti helpotuksena, niin kuin joissakin itämaisissa uskonnoissa on, on tämä elämä täällä maan päällä, vaan se, mihin on laitettu kärsimään ja sitten pääsee sinne oman henkeensä piiriin takaisin. <köhön> Mutta tota, ähm, en... En ole varmaan asiantuntija tässä, enkä tiedä onko kukaan asiantuntija, kun kukaan ei ole tullut kertomaan takaisin tästä niin. asiasta, että, että miten, mikä siinä on se.
0: Niin. Juuri se, että se on
2: suuri tuntemattomuus, mm-hmm. niin
0: siihen voi sitten liittyä vaikka minkälaisia pelkoja mm-hmm. ja asioita, jotka eivät välttämättä pidä paikkaansa. Kustamu Lander.
1: Siinä on yksi olennainen tekijä, nimenomaan tämä epävarmuuden sietäminen. Miten, milloin, missä järjestyksessä? Sitä me emme tiedä. Ja mikä on epävarmaa ja tavallaan meidän kontrollimme ulkopuolella tuntuu vaikealta ja pelottavalta. Ja tämä ehkä heijastuu myöskin kulttuuriin ja yhteiskuntaan siinä mielessä, että tavallaan niin kuin pidetäänkin kuolema hallin, äh, saamaan hallintaan ja kontrolliin, jotta voitaisiin kontrolloimatonta tavallaan kontrolloida ja luoda illuusio siitä, että meillä on kuolema kontrollissa. Mm. Ja, ja tämä kontrolloimattomuus on varmaan yksi tämmöinen pelon lähde. Mutta varmasti muitakin löytyy pelkäämme vaikeita tunteita. Yksi tämmöinen keskeinen asia, josta ehkä niinkään ei puhuta, on eron tuska. Kuolema merkitsee eroa ja jäähyväisten jättämistä. Toinen on tämä kaipuun tunne. Kaipuu on monesti vaikea tunne kestää kun on kovasti ikävä, rakasta ihmistä. Ja toinen ehkä tämmöinen meidän nykyistä kovaakin yhteiskuntaa kuvaava ilmiö on se, ettei suuremisesta ja surusta puhuta. Esimerkiksi siitä, että pystynkö minä ja millä tavalla minä pystyn sureemaan omaa kehoani, joka ei enää toimi sillä tavalla kuin se on aiemmin toiminut.
0: Niin, nämä asiat on tavallaan helppo työntää jonnekin kauas, kauas pois, että ei, ei halua ajatella asioita juuri nyt ja, ja se, että niistä on vaikea puhua, niin siihen liittyy myös se, että usein arkikielessä käytetään sellaisia kiertoilmaisuja kuolemasta, että, että heittää veivinsä tai vaihtaa hippakuntaa tai kasvaa putkea, tai sitten käytetään lääketieteellisiä kiertoilmauksia, kuten että siirtyä palliatiiviseen hoitoon eli saattohoitoon. Että, että nämä kertoo siitä, että on asia, josta on vaikea puhua ja siihen liittyy myös näitä surun ja luopumisen tunteita. Mutta mistä ei puhuta, niin siitä nimenomaan pitäisi puhua ja, ja siitä että siellä tuonentuvassa lapperrannassa uskallatte puhua ja, ja te olette puhuneet myös kuolimiseen liittyvästä vahvasta eettisestä kysymyksestä, nimittäin neutanasiasta. Ja siellä on, kerroit, että siellä on ihan arkisesti vaihdettu tietoja siitä, että paljonko menolippu sveitsiläiselle eutanaasiaklinikalle maksaisi?
2: No se on totta, meillä on totta, kunnia ollut laperannassa saada yksi tutkia asukkaaksi ja totta, hän on myöskin sitten ollut meillä siellä vähän alustanut tätä eutanasia-asiaa ja, ja ne keskustelut todellakin oli hyvin laidasta laitaan ja mielenkiintoisia ja herätteleviä asioita. Ähm, se, että puhutaan tietysti näistä käytännön asioista, että mitä Sveitsin menolippu maksaa ja mitä se maksaa se kuoleminen siellä, ni niin, niin se on yksi asia, mutta, mutta se, että jos ruvetaan miettimään sitä eutanasia-asiaa Suomen kannalta, niin se tulee olemaan hyvin pitkällinen ja vaikea ja Lain mukaan, lain mukaan vaikea keskustelu. Ja se olisi, olisi ehkä syytä aloittaa ajoissa, että sitten jossain pääsessä pääsee johonkin tulokseen siitäkin asiasta, kun sitä nyt näissä muissakin Euroopan maissa on kaikenlaisia lakeja laadittu, ja yksi toisensa perään on vähän erilaisia. Ja vasta viime viikolla oli, esimerkiksi Kaliforniassa on, on Uusin laki, mikä syksyllä oli jo luvattu tai päätetty, niin on nyt sitten tullut laivoimaseksi, että sielläkin saa avustettua itsemurhaa harjoittaa. Mutta siinä on niin paljon niitä sellaisia käsiteeroja siinä eutanasiassa ja, ja sit siinä on myöskin paljon niitä eettisiä kysymyksiä siitä, että, että jos vaikka minä haluaisin itselleni eutanasian niin olenko minä oikeutettu pakottamaan jonkun lääkärin sen tekemään minulle, joka ei haluaisi sitä omasta eettisistä syystään tehdä. Et sellaisia asioita varmaan täytyy käydä oikein kunnolla sitä keskustelua ja tästä kuolemasta pitää puhua muutenkin, että se tulee sille tutummaksi ihmisille, eikä, eikä se ole johonkin sairaalan nurkkaan laitettu toimenpideosastolla.
1: Niin tosiaan puhutaan itsemurhaturismista, jolloin turismin kohteena on usein Sveitsi. Ja, ja kyse kaiken ei ole eutanasiasta käsittääkseni tässä kontekstista, vaan nimenomaan avustetusta itsemurhasta, mm. jolloin tämä niin kuoleman hetki videoidaan. Ja olennaista on se, että tämä ihminen itse juo tämän kuolettavan lääkeaineensa.
0: Puhumme siis kuolemasta ja kuoleman pelosta täällä. Vierainani on tutkimuksen dosentti Gustav Molander ja saattohoitoon erikoistunut sairaanhoitaja Kirsti Marttinen Lappeenrannasta, missä Kirsti Marttinen myös pitää tuonentupa kahvilaa keskusteluiltoja. Ö, Gustav Molander, sinä olet puhunut myös siitä, että osalla ihmisistä on kyky puolustautua tavallaan sitä olemassa olemisen päättymistä vastaan mielensä tasolla.
1: Niin, minulla on sellainen käsitys, että meissä ihmisissä on mahdollisuus mielikuviamme kautta tavallaan luoda turvallisia tai ainakin pelkoa helpottavia mielikuvia tuonpuoleisesta ja tavallaan kuolemisesta ja tästä siirtymästä. Ja omien tutkimusteni kautta vaikuttaisi siltä, nämä elämämme eri vaiheessa aikaisemmin tapahtuneet siirtymät ja niiden lopputulokset tavallaan vaikuttavat siihen, millä lailla kuvittelemme kuolemamme tapahtuvan ja tavallaan lähtömme täältä hahmotamme näiden mielikuvien kautta. Kun oli puhetta esimerkiksi äsken, kaipuun tunteesta ja kuinka raastavaa saattaa olla ikävöidä rakasta ihmistä, joka on siirtynyt tuon puoleeseen, niin, niin jollain tavalla tämä kaipuu voi myöskin niin auttaa siinä vaiheessa, kun itse on tämän viimeisen siirtymän tai lopullisen rajan edessä, jos mielikuvissaan kuvittelee, että tai tuntee jopa, tai aistii jopa jollain tasolla, että tämä rakas ihminen odottaa rajan toisella puolella, jolla tämä kaipuu, saa täyttymyksensä. Ja minä luulen, ja minulla on se käsitys, että jokaisessa meistä on nämä erilaiset mahdollisuudet ja
0: tämä kapasiteetti luoda näitä helpottavia mielikuvia. Mm. Tällainen ajatus jälleen näkemisestä sitten siellä rajan toisella puolella. Myöskin se ja myöskin
1: muita tämmöisiä tapoja kesyttää tämä tuntematon. Eli tavallaan niin tapahtuu tuon puoleisen niin latautuminen erilaisilla positiivisilla merkityksillä. Siis kuolemahan saa tietenkin erilaisia merkityksiä eri elämänvaiheissa ja eri elämäntilanteissa. Mutta on hyvä myöskin muistaa, että esimerkiksi pitkään sairastunut, ikääntynyt ihmisen, ihminen tai vaikeasti sairas ihminen usein lähtee mielellään täältä. Ja ja saattaa olla jopa niin, että että kuolema joissakin vaikeissa elämäntilanteissa saattaa alkaa merkitä käännettä parempaan.
0: Keskustelin pastori Matti, Matti Kurosen kanssa ennen tätä lähetystä. Hän on siis toinen tupa kahvilan perustajista. Ja hän sanoi tällaisen lauseen, että kuoleminen loppuu, kun kuolee. Ja tämä on aika jännä, jännästi sanottu, että siinä voi nähdä tai kuulla jonkinlaisen uskonnollisen viitteen siitä, että, että se kuolemasta vapaa elämä alkaa vasta kuoleman jälkeen, eli tavallaan varsinainen elämä alkaa kuoleman jälkeen. Mutta minun mielestä siinä voi nähdä myös, Ajatuksen tai kysymyksen siitä, että onko tämä meidän koko elämämme itse asiassa jonkinlaista kuolemanpelon käsittelyä, valmistautumista kuolemaan tai jopa kuoleman pakoon juoksemista. Me ei haluta ajatella sitä asiaa arkipäivänä, mutta onko kuitenkin se, että me pääsemme tästä kuolemanpelosta vasta sitten, kun se kuolema oikeasti tapahtuu.
2: Joo, no, varmaan pitäisi antaa tähän joku hieno lokoterapeuttinen vastaus siitä, että elämällä on tehtävä luonne ja myöskin kuolemalla on tehtävä luonne, että se on sen kuolevan viimeinen tehtävä on se kuoleminen, mutta muuten en minä kuitenkaan pysty tota allekirjoittamaan, että et me tässä ollaan vaan sen takia, että me juostaan sitä kuolemaa pakoon. Minulle, Itselläni tämä kuolema on sellainen asia tässä elämässä, mikä auttaa minua ottamaan enemmän irti tästä elämästä jokainen päivä. Ja elää jokainen päivä silleen, niin kuin se olisi ehkä viimeinen. Että ei tarvitse silleen tota, säästellä. Niin, ja ottaa, voi ottaa riskejä. Ja, ja pitää uskaltaa rakastaa kovemmin, syvemmin ja nauttia elämästä, eikä, eikä se päätarkoitus ole se, että juostaan sitä kuolemaa pakoa.
1: Voisi varmasti ajatella myöskin niin, että eläminen on jonkinlainen tasapainon löytäminen tämän kuoleman pelon ja elämän halun välillä. Tarkoitan sitä, että kuolematietoisuus jollain tasolla on hyvä asia ja kuolema on hyvä muistutus siitä, että minä elän nyt ja minulla on nyt mahdollista ja mahdollisuus tehdä asioita, joista minä pidän ja osoittaa rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, joita todella rakastan. Tämä toinen puoli on sitten siinä, että kukaan ei kestä jatkuvaa katastrofin pelkoa, eli jatkuvasti ei voi tavallaan pelätä, että teenkö minä näin, niin sitten voi tapahtua jotain ikävää, tai menenkö minä sinne, niin saattaa tapahtua jotain ikävää. Eli tämmöinen niin voimakas pelko siitä, että ikäviä asioita saattaa tapahtua, jotka niin tavallaan liittyvät sitten omaan tuhoutumiseen, niin myöskin rajoittavat elämää.
0: No Kirsti Marttinen, sä oot tosiaan tehnyt saattohoitajan työtä ja, ja ollut läsnä, Hetkillä, jolloin ihmisten elämät on päättyneet ja olet seurannut sitä henkistä prosessia, mikä siellä kuolemaan valmistautuvalla ihmisellä on hänen päänsä sisällä, niin onko se nimenomaan se, että sä oot niin paljon nähnyt sitä kuolemaa ja kuolevia ihmisiä, niin vaikuttanut sun omaan elämänasenteeseen juuri noin, että, että se, että saat itse nousta aamulla ylös ja lähteä taas, uuteen päivään, että sitä oikeasti osaa arvosta enemmän kuin moni meistä muista, jotka eivät ole kuoleman kanssa samalla lailla tekemisissä?
2: No, emme usko, että, että nämä toisten ihmisten kuolemat on niin, niin kauheasti vaikuttanut siihen omaan asenteeseen lähinnä. Luultavasti se varmaan on ollut sitä, että on itsellä ollut jotain tällaisia... Läheltä piti tilanteita elämässä, jos on pitänyt miettiä omia arvojaan uudestaan ja laittaa elämänsä tärkeysjärjestykseen ja sitä mukaan kehittää sitä omaa ajatteluaan siitä, että mitä sitten tapahtuisi, jos jos kuolisi tästä pois. Itse asiassa niitä on ollut joissakin tällaisissa liiketoimintaa koutsaavissa ohjelmissakin tätä ajattelua, että, että kun lähtee johonkin yritykseen, niin luettelee ne riskit siihen eteensä ja, ja miettii, että mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua. No ehkä, me voisin vaikka kuolla tähän, jos mennyt tälle eteen, Ni, niin sitten kun sen tietää, että mikä se on se pahin, mitä voi tapahtua, niin sitten tekee vaan kaikensa sen eteen, että se pahin ei tapahdu ja elää niin sillä mallilla. Et se joskus 90-luvun alussa koettu miehen onnettomuus ja oma onnettomuus ja, ja muutama viikon miettimistauko siinä televisioääressä näitä talviolympialaisia vahtiessa vuonna 1994, niin on laittanut jonkunlaisen arvojärjestyksen elämäänsä ja, ja sitten ne on pikkuhiljaa sieltä nämä muut isänkuolemat ja, ja tällaiset menetykset, niin sitten vaan niin ohjannut niitä, sitä ajattelua vähän toiseen suuntaan. Et ei, en emme usko, että ne, ne tällaiset niin vieraat potilaat niin on niin kauheasti sitä minun omaa ajattelua muuttaneet.
0: Mikä se oli se äkkipysäys, jonka miehesiä sinä koit?
2: No hän oli vakavassa liikeonnettomuudessa ja tota, olin itse silloin, puolessa välissä raskaana, ja menetin tietysti sitten sen lapsen siinä kaikessa järkytyksessä, mikä se nyt sitten oli, ei kukaan sitä ty- syytä koskaan tiennyt. Mutta me oltiin sitten molemmat 38-vuotiaana, istuttiin siellä sohvassa puhumassa vatsan toiminnasta ja katsomassa olympialaisia, kun, kun <köhö> hän käytti sellaista neliharakeppia, ja, ja me olin muuten vähän veretön, <köhö> mm. <köhö> että tota, Siinä sitä sitten mietittiin sitä, että mikä on tärkeää elämässä, että nämä kaikki autot ja muut, mitkä menee säpäleiksi, niin niitä saa uusia, mutta mutta näitä lapsia ja miehiä ei saa uusia, tai siis saa niitä lapsia tietysti, jos oikein kovasti tekee, mutta mutta, mutta kuitenkin läheiset on tärkeitä ja perhe on tärkeitä ja monella siellä tuonentuhallakin tämä, tämä tällainen Yksinäisyys on yksi niitä kuolemanpelkoja, että, että se siihen kuolemistilanteeseen liittyvä se tilanne, että joutuu yksin sen kärsimään, niin on monelle sellainen
0: asia. Niin,
1: niin Tämä yksinäisyyden pelko kuvastaa varmasti nykyyhteiskuntaa ja yksin eläviä vanhuksia. He pelkäävät nimenomaan yksin lähtemistä ja, ja sitä, että heidät mahdollisesti löydetään kuolleina omasta asunnostaan jopa hajun perusteella. Surullista on mielestäni se, että nykyään ihminen voi lähteä todella yksin, ja niin, että jopa tämä hartaustilaisuus kappelissa tapahtuu pelkästään viranomaisten toimesta ilman ainuttakaan saattajaa. Ja tässä mielestäni meillä kaikilla olisi keskeinen tehtävä yrittää vaikuttaa siihen, ettei kukaan joutuisi lähtemään täysin yksin. Tämä on aihe, jota pitäisi tutkia ja selvittää paljon enemmän, miten on käynyt niin, että ihmiset jäävät
2: totaalisesti yksin. Minusta on jo vaikeaa se, että, että me on kuullut ihan hoitohenkilökunnan suusta sellaisen lauseen, että, että ta, ihmiset haluaa kuolla yksin, mikä ei ole hyvinkään usein totta. Ja vaikka se olisikin totta, että me joudutaan jokainen, joka, joka tapauksessa se varsinainen kuoleminen tekemään yksin, niin useimmat ihmiset haluaa jonkun läheisen siihen lähelle. Jos ei ole läheisiä, niin ne haluaa ainakin sen hoitajan siihen lähelle. Et ihan yksin se lähtöhetkellä niin hyvin harva sitä pyytää, että mene nyt pois, mene kuolla. Mi- joo,
0: minkälaisia asioita Kirsti Marttinen saattohoidettavat potilaat sinulle puhuvat silloin ihan viimeisinä hetkinä ja viimeisinä päivinä? Onko heillä vielä siinä vaiheessa, sanovatko he ääneen pelko, pelkoja, mitä he pelkäävät, vai... Muokkaako se hidas valmistautuminen siihen kuolemaan mieltä myös niin, että sitten kun se hetki lähenee, niin ihminen on valmis?
2: Se on hirveä yksilöllinen asia. On sellaisia, joille se ei ole valmis siinä vaiheessa, kun he vielä kuolee. He ei ole, he, heille ei voi puhua sanaa kuolema ollenkaan ja sitä... Niin kuin, sitä oloa helpotetaan kaikilla muilla puheilla ja puhutaan siitä, mistä potilas haluaa puhua, Ei, eikä se lähde siitä hoitajasta, että mitä, mitä hoitaja niin haluaisivat siinä tilanteessa tapahtua, mutta se on niin yksilöllinen, että siinä puhutaan ihan kaikkea maan ja taivaan välillä ja, ja todellakin ihan sen potilaan tarpeista lähtien, että mitä hän haluaa. Usein, no en osaa sanoa usein, mutta et on sellaisia tapauksia, että et jos on esimerkiksi nuori ihminen ja perhettä jäämässä, niin se huoli siitä perheestä ja niiden selviämisestä on se päällimmäinen ihan niin viimeiseen asti. Ja sitten on taas sellaisia, jotka on hyväksynyt sen kuolemisensa jo aikaisemmin, että et herää vain joka päivä katsomaan sen, että... Pääsisikö vaikka ulos haistelemaan vähän viimeisiä kukkia tänä keväänä vai ei? Se on totta,
1: että yksi pelon kohde on usein tämä, että yksin joutuu lähtemään tästä maailmasta ja kohtaamaan sen viimeisen rajan. Mutta ehkä lohduttava ajatus on se, että ihminen menettää tajuntansa ennen kuolin hetkeään. Niin, niin tavallaan niin kuin tämä hetki liukuu pois kuoleman mielestä. Eli, eli tavallaan niin ihminen sammuu ennen kuin hänen sydämensä pysähtyy käytännössä. Sitä on tutkittukin eri tavalla tätä, ja näitä aikajanojakin on äh, esitetty, riippuen siitä, mihin sairauteen tämä ihminen menehtyy. menehtyy. Mutta lohdullista voi olla, että täysin tajuussaan vakavasti sairaus ihminen ei ole kohdatessaan kuolemansa. Eri asia on tietysti nämä onnettomuudet. Sitä me emme tiedä, että mitä silloin tapahtuu. Oma, oma kauhuni olisi esimerkiksi lentoonnettomuuteen kuoleminen, jolloin
2: voidaan ajatella, että on täysin tajussaan ja ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Mm. Voi hän lukea niistä tekstiviesteistä, mitkä ne lähettää ennen kolaariaan. <laughs>
0: Mitä sitten pohtii ihminen, joka päällisin puolin on lähes täysissä ruumi- ja sieluun voimissa, mutta tietää kuolevansa mahdollisesti lähimpien kuukausien aikana? Toimittaja ja tietokirjailija Antti O. Arponen kuoli viime vuoden maaliskuussa 64-vuotiaana ja, ja hän piti puheen siellä Lappeenrannassa tuonentuvassa ollessaan jo lähellä kuolemaa. Hän oli sairastanut vaikea suolistosyöpää useita vuosia ja, ja mä sain luettavakseni sen puheen, jonka Antti Arponen oli, piti siellä, siellä tupalaisille ja, ja luen siitä nyt muutamia otteita, koska tämä on aika ainutlaatuista tekstiä kuolemaa valmistautuneelta ihmiseltä. Antti Arponen on otsikoonnut puheensa, kuolema on elämän vakavin asia. Minä elin tervettä elämää 60 vuotta. Sitten todettiin suolistosyöpä neljä vuotta sitten. On koettu neljä isoa leikkausta, yli 40 kertaa sädehoitoa, yli 40 kertaa sytostaattia, sytostaattia ja nautittu solumyrkkyjä myös tablettina suun kautta. Elämä jatkuu, mutta finaali lähestyy. Asennetta tämä vaatii. Vaikean sairauteen ja varsinkin kuolemaan liittyy jatkuva epävarmuus ja huoli tulevaisuudesta. Niille asioille ei voi mitään, on vain pakko odottaa. Miksi minulla on tämä syöpä? En ole elämäni aikana tupakoinut, alkoholia olen nauttinut hyvin vähän, ylipainoa ei ole, olen liikkunut kohtuullisen aktiivisesti ja ruokailutottumuksenikin ovat olleet normaalit. Terveet elämäntavatkaan eivät pelasta. Syöpä iski ja tässä nyt ollaan. Antti Arponen jatkaa, että vaimon kanssa on ollut pakko puhua monesta asiasta. Miten hoidetaan viimeisinä aikoina perheen rahasiat? Mitä tehdään tuhansille hyllyissä oleville tietokirjoilleni? Mihin arkistoihin poikani voivat tarjota arkistojani? Pitäisikö auto jo nyt pienempään? Millaiset hautajaiset ja millainen muistotilaisuus? Tällaisia asioita kuolemansairas pohtii. Olen välillä pohtinut esimerkiksi sellaista, että jäikö tässä elämässä jotain tekemättä tai kokematta. Minulle antaa voimia se, että pääsen seuraamaan kaksi ja pojan tyttäreni Iidan kasvamista. En pelkää kuolemaa, olen tottunut ajatukseen sen lähestymisestä. En tietenkään haluaisi kuolla, mutta tosiasioille ei voi mitään. Kuolemantutkimuksen dosentti Gustav Mollander, mitä ajatuksia sinulle herätti tämä kuolemaa lähestyvän ihmisen puhe?
1: Ensinnäkin tämä oli koskettava kirjoitus. ja Käsittääkseni tämä puhe oli pidetty noin kaksi kuukautta ennen kuin hän menehtyi tähän syöpäänsä. Tässä on monia hyvin kauniisti ilmaistuja ajatuksia, jotka tietenkin kuvastavat häntä arvokkaana ja hienona ihmisenä. Ja joitakin tämmöisiä ajatuksia minulle tuli mieleen, kun minä kuuntelin tätä, mitkä ehkä tuntuvat tutuilta, kun olen itse kuunnellut monia kuolemassa olevia ihmisiä. Esimerkiksi ehkä tämä niin taistelu ja ehkä jo, jossain määrin sotaisa kielen käyttö kuvastaa nimenomaan ehkä sitä, että hän, hän kantaa tätä syöpää omassa kehossaan ja, ja tavallaan niin kuin elää joka ikinen hetki, joka ikinen sekunti tämän epävarmuuden kanssa, minkä me, jotka olemme suhteellisen terveitä, voimme pelkästään kuvitella. Eli tämän epävarmuuden, tuskan kanssa eläminen on erittäin raskasta. Ja se mielestäni paistaa läpi tästä hienosta tekstistä. Toinen asia, mikä tässä tulee mieleen, on, on tämän niin kun, Elämän jälkien jättäminen ja tämä rakkaus, jota hän tuntee läheisiään kohtaan. Ja minä tulkitsen tämän asian niin, että hän huolehtimalla läheisistään osoittaa rakastavansa heitä, mikä on arvokas ja hieno asia ja sitä kautta hänen elämänsä on saanut ja saa suuren merkityksen. Teoreettisesti on tapana puhua siitä, että ihminen, jonka elämä on päättymässä, luo itselleen erilaiset apuminät, jotka tavallaan vievät päätökseen ne tehtävät, jotka asianomaiselta jäävät kesken. Ja mielestäni tämäkin tulee esille tästä pojat tavallaan hoitavat ne asiat, jotka jäävät häneltä kesken. Mikä sinulle tuli tästä?
2: No, se varsinainen tilaisuus silloin, kun Antti o Arponen oli siellä tuvalla, niin, niin tota, se oli hyvin koskettava se hänen puheensa, ja, ja siitä seurasi sellainen jonkunlainen aika pitkäaikainen hiljaisuus yleisen keskuudessa, Kukaan ei varmaan oikein niin kuin osannut sanoa mitään siinä vaiheessa, kun hän puhuu siitä, että, että häneltä jää näkemättä luultavasti se, että saipa voittaa jääkiekon liikan mestaruuden, niin, niin häntä sitten lohdutettiin kyllä myös toiset sillä, että meiltä ehkä kaikilta muiltakin se jäi elinaikana me näkemättä. Mm. Mutta hän, hän oli ottanut sen niin kuin tehtäväkseen, tällaiseksi kuoleman tehtäväkseen, myös sen, että tästä kuolemasta puhutaan enemmän. Ja hän oli myöskin sitten vielä ihan muutama päivä ennen kuolemaansa televisiossa aamu ohjelmassa esiintymässä ja yhden toisen kuolemansairaan miehen kanssa. Minusta tota, se on ihan, ihan tota arvokas tehtävä toimittajana levittää sanaa.
0: Tällaisestakin
2: asiasta, avoin asiasta.
1: Tästä mielestäni myöskin tulee esille tämä, kuinka epäoikeudenmukaista elämä on. Ja sellainen asia kuin sattuma, jolle me emme voi mitään. Sattumaa me emme saa kontrolliin. Hän oli elänyt varsin terveellistä elämää, mutta kuitenkin kävi Tällä tavalla kutsutaanko tätä nyt sitten kohteloksi tai, tai sattumaksi, mutta tästä paistaa läpi nämä isot miksi-kysymykset.
0: Mm. No, tässä Antti Arponen myös miettii, että onko jotain jäänyt sanomatta tekemättä. Niin missä vaiheessa, kustaa Molander, sinun kokemuksen mukaan ihmisen päässä se pohdinta siitä, että olenko minä tarpeeksi onko minua arvostettu, onko minua rakastettu, niin kääntyykin, että olenko minä itse arvostanut ja rakastanut muita ja tehnyt tarpeeksi.
1: Niin, minun kokemukseni mukaan se kääntyy jossain vaiheessa. Elämme tällaista narsistista yhteiskuntaa, jossa tämä oma selviäminen, pärjääminen, rakastettuna ja ihailtuna oleminen on tärkeää, että ihmisen tulee pystyä myymään itsensä, jotta hän pärjää urallaan ja, ja menestyy. Mutta sitten jossain vaiheessa minun omien tutkimusten mukaan tämä kääntyy. Ja ihminen kysyy itseltään, että olenko minä arvostanut muita, Missä määrin minä olen rakastanut muita ja kyennyt osoittamaan minulle tärkeille ihmiselle, että minä olen heitä rakastanut ja millä lailla minä olen tämän rakkauteni osoittanut? Minä en pysty sanomaan, liittyykö tämä ikääntymiseen, tai millaisiin tapahtumiin, jotka saavat tämän tavallaan heiluriliikkeen kääntymään toiseen suuntaan. Mutta varmasti tämmöinen niin vakava sairaus, epämiellyttävä uutinen, rakkaan ihmisen menettäminen, erilaiset vastoankäymyset voivat vaikuttaa siihen, että ihminen alkaa kysyä itseltään näitä asioita, mikä tietysti Saattaa myöskin liittyä tähän suurempaan yhteyteen, kun ihminen miettii, että millaisia elämänjälkiä minä olen jättänyt, miten minua tullaan muistamaan. Tämä, tämä isä elää lapsissaan. Lapset muistavat isäänsä ja kantavat isää mukanaan.
0: Täällä ovat siis vieraina kuolemasta puhumassa kuolemantutkimuksen dosentti Gustav Molander ja sairaanhoitaja Kirsti Marttinen. Millainen on tai voisi olla oma hyvä kuolema? Siitä on jokaisella tietysti omia mielikuviaan, niin sitä on myös mietitty siellä tuonentuvan tilaisuuksissa. Minkälaisia asioita ihmiset nostivat esille toivomuksenaan omasta kuolemasta?
2: Nyt vasta ihan viime lauantaisia mietteitä siitä, että että mitä... mitä, jätetään jälkipolville tehtäväksi, niin, niin sanotaan, että eläkää ihmisiksi. Ja suurin asiahan siinä varmaan siinä henkilökohtaisesti aina näillä kuolevilla on se katumus siitä elämättömästä elämästä, jos sitä nyt on ollut. Et kukaan ei vissiin jää kaipaamaan sitä konttorin työpöytää, että oliko siellä paperit järjestyksessä, vaan ne miettivät enemmän sellaisia asioita, että mitä, mitä ei ole niin kuin, tullut tehtyä elämässä. Mut tota, tuo Koivikkokodin johtaja Riikka Koivisto kirjoitti tuolla omassa blogissaan siellä Hämeenlinnan Koivikkokodin blogissa. Että se on varmaan hänen henkilökohtaisen blogissa siitä, että minkälainen on hyvä kuolema ja onko sellaista kuin hyvä kuolema ja mitä se kenellekin tarkoittaa, niin häne, hän on sitä mieltä, että, että se pitäisi pitää sisällään sellaisia ajatuksia siitä, että on ehtinyt hyvästellä läheisensä, ja läheiset on ehtinyt hyvästellä sen kuolevan. Ja sanoja ei jää sanomatta, tarvittavat asiat on voitu puhua, ja jäljellä oleva aika on käytetty siihen, mikä koittiin tärkeäksi. Ja se, se kuolema pitäisi olla sellainen, että on rauhakuolla. Ja että siihen on valmis. Ja saa kuolla silloin, kun aika on, eikä tehdä mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka pitkittävät ja lisäävät kärsimystä. Ja ehkä hyvä kuolema on myös sitä, että on kokenut eläneensä hyvän elämän.
1: Tämä kuolin rauha on hyvä käsite mielestäni. Toinen tämmöinen hyvään kuolemaan tai hyvään kuolemiseen liittyvä ajatus voisi olla tämä niin oikean, tai minulle oikean asian puolesta kuoleminen. Minkä takia meidän ylipäätään pitää kuolla. Jokainen joutuu tavallaan niin löytämään omakohtaisesti nämä kuolemalle luontevat syy-yhteydet. Ja ihmiset selittävät tämän itselleen eri tavalla. Joku ehkä ottaa biologinen evoluutien avukseen ja toinen ajattelee lapsiaan kolmas uskontoa ja, ja niin edespäin. Se, mikä joskus on, on minua ihmetyttänyt näissä yhteyksissä, on tämä suomenkielen syy sana, joka voi tarkoittaa kahta eri asiaa. Siis ruotsis, ruotsikielessä puhutaan ää, "ursak" ja "fel" reason and fault. Ja suomen kielellä tämä syysana voi tarkoittaa molempia asioita. Ja on hyvä pitää mielessä, tämä, että kuolema ei ole kenenkään syytä, vaan se tavallaan on sisäänkirjoitettu elämään. Ja kannattaa panostaa siihen, että kukaan ei näissä yhteyksissä syyllistä itseään turhaan. Mm. Millaisia kokemuksia
2: sinulla on?
0: Painiskelevatko ihmiset syyllisyyden kanssa?
2: Monet kyllä valitettavasti kyllä painiskelevat syyllisyydenkin kanssa. Ja, ja se on niin kuin sitten se kaikkein surkein tilanne se, että jos on eläessään käyttäytynyt niin, että on kaikki sukulaiset ja ystävät ja ihmiset karkottanut läheltään, niin siitä tuntee sitä syyllisyyttä, mutta sille ei voi siinä vaiheessa enää tehdä mitään. Että se varmaan olisi hyvä ohje se eläkää ihmisiksi. Mm.
1: Ja, ja hyvää myöskin... Niin kun... Omaisten näkökulmasta, että omaiset myöskin niin kuin saavat sanattua, että ovat rakastaneet tätä heille tärkeätä ihmistä. Se on usein tämmöinen lohdullinen ajatus sitten, kun tämä menetys on toteutunut.
0: Matti J. Kuranen kertoi minulle, että siellä tuodentuvassa te olette myös teettäneet sellaisen tehtävän, että ihmiset ovat saaneet kirjoittaa oman muistokirjoituksensa ja, ja sitä ei sitten tarvinnut lukea muille, paitsi kertoa se, että miten se kirjoitus päättyy ja, ja yllättävän monella kirjoitus päättyy sanoihin kiitos ja anteeksi. Ne ovat ehkä sitten sanoja, jotka saattavat jäädä tässä elämässä sanomatta. Öö, Minkälainen kokemus, Mollander ja Kirsti Marttinen, teillä on siitä, että kuinka usein ihminen saa kuolla toivomallaan tavalla? Sehän tiedetään, että valtaosa ihmisistä kuolee sairaaloissa, vaikka suurin osa sanoo toivovansa kuolevansa sitten vasta kotona. Saattokodeissa kuolee noin 5-10 prosenttia länsimaisista ihmisistä. Että ne ovat ne tyypilliset paikat, mutta entä se tapa? Minkälainen tuntuma teillä on siitä, että...
1: No, tässä omassa väitöskirjassani, niin ihmisten toivekuolemat eivät toteutuneet yleensä. Tämä sukupuolittui siinä mielessä, että miehet toivovat itselleen enimmäkseen äkkikuolemaa niin nopeasti, ettei itse huomaa, että henki lähtee. Ja naiset ehkä olivat ihmissuhdekeskeisyydessään taipuvaisia ajattelemaan omaa viimeistä hetkeään rakkaatteensa ympäröimänä kotona omassa vuoteessaan. Ehkä tämmöinen mielikuva, mikä tuotetaan esimerkiksi elokuvissa ja kirjallisuudessa, mutta harvemmin tämä kuolema sitten toteutui näillä näillä tavoilla.
2: No niin, se kotona kuoleminen on... Ollut yleisesti sellainen kuolevan oma toive. Ja sitten kun se on ainakin nykyisen terveydenhuollon kannalta niin hirveän vaikea järjestää. Jos on yksinäinen ihminen, niin se on ihan mahdotonkin järjestää yksinäisen ihmisen kohdalla, että siitä tulisi hyvä kuolema. Ja sen takia niin ne sellaiset toiveet hyvin harvoin toteutuu ja sitten siinä on sekin vielä, että omaiset toivovat useimmiten, että potilas kuoli sairaalassa, vaikka potilas toivoisi, että hän saisi kuolla kotona. Et siinä on sitten tällaisia ristiriitoja. Mutta kaikki kaikkiaan niin meidän pitää kuitenkin luottaa siihen, että, että omaisten mielipide siitä, että oliko se kuolema sellainen, niin kuin se potilas halusi, niin on se, mikä kantaa, koska meillä ei ole kukaan potilas tullut vielä sanomaan, että oliko se sellainen, kuin se piti olla.
1: Niin, oliko hyvä kuolema?
2: <laughs> niin, näinkö minä sen halusin. <laughs>
0: no, Gustaf Molander, sä oot ollut läsnä, kun sun oma äitisi on kuollut 72-vuotiaana, niin millainen kokemus se oli sinulle?
1: No, se oli täältä päin katsottuna ja minun näkökulmastani hyvä kuolema. Että siinä voi melkein sanoa, että hän pääsi pois toivomallaan tavalla. Siinä mielessä, että... Hän oli ehkä nykyyhteiskunnan klassinen jäsen siinä mielessä, että hän pelkäsi riippuvaiseksi joutumista. Ja, ja hänen kauhuskenaarionsa oli joutua vihanekseksi johonkin hoitolaitokseen halvautuneena. Ja hänen kohdalla meni sitten sillä tavalla, että tämä oli alkukesän päivä 4. Kesäkuuta minä olin maalla ja hän soitti minulle ja sanoi, että tuntuu kummalliselta päässä. Ja siihen tämä keskustelu sitten päättyi, jolla minä soitin sitten tuttavalleni ja käskin menemään katsomaan, mitä äidille kuuluu. Äiti asui yksin ja silloin äiti oli tajuttamana ja hän oli saanut aivoverenvuodon Ja lähetettiin sitten sairaalaan, missä hänet intuboitiin ja kytkettiin hengityskoneeseen, koska hän ei hengittänyt enää itse. Ja, ja hän oli tavallaan poissa. Ja kesti sitten kaksi päivää ennen kuin lääkärit suostuivat sitten irrottamaan hänet hengityskoneesta. Hänellä oli hoitotahto, missä hän oli ottanut kantaa itse näihin asioihin. Ja minä sain olla hänen vieressä nämä kaksi vuorokautta. Hänet sijoitettiin kahden hengen huoneeseen ja minulla oli tämä toinen vuoden, Niin minä olin sinne mukana ja se oli minulla hyvin lohdullinen aika. Ja oli mielenkiintoista myöskin niin seurata omia tuntemuksiaan. Ensin oli tietysti vaikeaa ymmärtää. Tämä asia, koska se oli tapahtunut niin nopeasti, hänen itse piti tulla maalle seuraavana päivänä viettämään kesälomaa, mutta näin nyt kävi ja, ja tavallaan ensin toivoi, että hän siitä tietysti selviää ja, 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 ja pääsee jälleen liikkumaan omilla jaloillaan, mutta kun sen pikkuhiljaa sai sitten sisäistettyä, että näin ei nyt tule. niin se kääntyi tavallaan, että toivoi, että se loppuisi. Ja tämäkin on tämmöinen mielenkiintoinen asia, että että miten herkästi siitä tulee syyllisyyttä, että vakavasti sairaalle omaiselleen toivoo kuolemaa. Mutta siinä tilanteessa mä jollain tavalla... Kykenin niin ajattelemaan näin ja puhumaan siitä hoitohenkilökunnan kanssa, että näin minä nyt toivon, enkä minä tunne tästä syyllisyyttä, koska minä tiedän, että hän itse olisi halunnut näin. Ja minä saan olla mukana siinä, kun hänet irrotettiin hengityskoneesta ja hän ei ruvennut itse hengittämään, niin se loppui siihen, että sydän pysähtyi. Ja minulle jäi hyvin kaunis kuva tästä äitini kuolemasta.
0: Se, että olit siinä sillä hetkellä läsnä ja näit sen kaiken tapahtuvan, niin helpottiko se sun omaa kuolemanpelkoasi? Sanoit tuossa alussa, että se kaikesta huolimatta ja kaikesta tutkimustiedosta huolimatta, niin se kuitenkin jonkin verran seno se pelottaa.
1: Kyllä se pelottaa, minä en tiedä, että, että millä lailla minä lähden tästä maailmasta ja, ja tapahtuuko tämä minun kohdallani vastaavalla tavalla. Siis yksi tämmöinen lohdullinen ajatus tässä oli se, että äidillä oli puolesta puhuja, eli minä. Minä pidin huolta siitä, että hänen toiveensa toteutuu.
0: Ja hän oli tehnyt sen hoitotahtoon.
1: Hän oli niin. sen joka minä näytin ja osoitin sormella, että näin tässä lukee, että nyt otetaan tämä hengityskone pois tästä. Että näin hän toivoo. Mutta minä hän en tiedä, että onko minulla puolesta puhujaa siinä tilanteessa ja enkä minä voi tietää, mitä minulle tulee tapahtumaan.
0: No se, että jos me saataisiin vastaus yhteen kysymykseen siihen, että, että me... Saataisiin varmuudella tietää, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, niin voisi muuttaa aika, aika lailla asioita, että olisi se sitten vastaus että ei tapahdu yhtään mitään tai että siellä sitten tapahtuu jotain. Sulla on Kustamolaan myös kokemusta lääkärin työstäsi tilanteesta, jossa elvytit potilasta, joka, joka hetkellisesti tavallaan poistui tästä maailmasta, sydän pysähtyi, mutta hän palasi, pystyi elvyttämään hän takaisin elämään ja hän kertoi sinulle tuosta rajatilakokemuksestaan, niin mitä hän kertoi?
1: No hän kertoi tästä rajatilakokemuksestaan ja tämä oli hänelle pettymys, koska hän oli itse hyvin valveutunut näissä asioissa sairaanhoitaja ja hän ei ole kokenut yhtään mitään, mikä häntä ahdisti sitten tämän jälkeen, koska hän koki, että tämä saattaa olla jonkinlainen niin kuin sitten osoitus siitä, että hän ei ole elänyt tarpeeksi hyvin tai että suhteet yläkerran isäntään, niin kuin hän asian ilmaisi, eivät ole kunnossa. Mutta tästä hän keskusteli paljon ja, ja, ja käytiin läpi tätä keskustelua, jolloin hän kuitenkin pystyi jollain tavalla sitten ainakin niin biologisesta näkökulmasta hyväksymään sen, että muistoja ei hänelle jäänyt tästä tapahtumasta.
0: Kysymykset, miten, milloin, missä järjestyksessä kuolema tulee tapahtumaan, ne ovat ne kysymykset, jotka ovat... Kaikkia ihmisiä kaikkina aikoina varmasti mietityttäneet ja ja niihin vastauksia ei saada. Mutta pastori Matti Kuronen sanoi minulle puhelimessa, että hyvää päivää seuraa yleensä hyvä uni ja hyvää elämää seuraa hyvä kuolema. Oletteko samaa mieltä?
2: Samaa mieltä.
1: (laughs) Vielä nostaisin esiin tämän kysymyksen, kun ajatellaan kuolemaan liittyviä pelkoja. Ja, ja tätä, mitä sä sanoit, hyvää elämää seuraa hyvä kuolema. Kumpi on pahempi, että kuolemanjälkeen jälkeen ei ole yhtään mitään ja pystymmekö jollain tavalla sisäistämään tai tajuamaan tämän ajatuksen, että emme kuolemanjälkeen jälkeen ole enää olemassa? Vai toisena mahdollisuus, että siellä on jotain ja mitä siellä on? Niin pelkäämmekö sitä, mitä siellä on?
0: Näitä asioita on hyvä kaikkien pohtia. Kiitoksia Kustamolan Deri ja Kirsti Mattinen tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos myös teille hyvät kuuntelijat.
1: Kiitos.